0: O gigante, o gigante Rongnir. Rongnir era um gigante que tinha o coração e a cabeça feitos de pedra e que defendia o corpo com um poderoso escudo feito do mesmo material este gigante tinha um cavalo muito veloz chamado de Gufax. Certa vez, o deus Odin, inimigo declarado daquela raça, resolveu fazer uma aposta ao passar em frente do castelo de Orungnia. Montado em Sleipnir, o cavalo mais veloz do universo! Posso vencê-lo com uma perna nas costas! Disse ele com uma grande risada. Valendo o quê, Nanico? Ora, a minha própria cabeça! Disse Odin. Desprezando a prudência. O gigante, afrontado, não pensou duas vezes e, montando num salto Gulfaxi, o cavalo de crinas douradas, lançou-se com Odin em uma veloz corrida. Foi uma bela disputa, mas. A certa altura, Odin, percebendo que poderia perder a aposta, decidiu desviar o rumo para Asgard, a morada dos deuses. Abram os portões, disse ele a Heimdall, o eficiente guardião da cidade. O porteiro assim o fez. E quando Urangnir percebeu a cilada em que estava se metendo, visto que seria uma tremenda imprudência meter-se na cidadela dos deuses, puxou as rédeas de seu cavalo. Mas tamanha era a sua ira, que resolveu, mesmo assim, ir enfrentar os deuses em sua própria casa. Fui enganado
1: por esse farsante!
0: Exclamou ele, após cruzar a Bifrost, a ponte do arco-íris que dava acesso a Asgard. Odin, reconhecendo a sua falta de lealdade, decidiu considerar. Está bem, peço-lhe desculpas. Venha jantar conosco e tudo estará esquecido. Rangnir reuniu-se aos demais deuses no salão dos banquetes. A princípio, desconfiado, mas foi relaxando à medida que ingeria quantidades fantásticas de hidromel. — Esta é uma excelente bebida! — exclamava ele a cada gole monstruoso. Os outros deuses acompanhavam o seu progressivo descontrair. Até que a própria e singela descontração começou a ceder lugar a uma perigosa jactância.
1: Tudo isto é muito
0: belo! Dizia ele, fazendo um semicírculo com a taça transbordante de líquido. Mas um dia, serei obrigado a botar tudo ao chão. Um silêncio constrangido desceu sobre os ouvintes, o que o imprudente gigante entendeu apenas como uma autorização para que prosseguisse nas suas basófias.
1: Sei, pois não tarda a grande batalha do Ragnarok, quando o gigante Liderados por mim, finalmente invadirão esta belezinha de reino. E o reduziremos às cinzas. Um brinde a este dia!
0: Somente então, Rangnir percebeu que o mal-estar se apossava de todos. Seus olhos pousaram sobre Sif, a esposa de Thor, e de Freia, a mais bela das deusas. Oh,
1: jovens e belas deusas, não
0: fiquem alarmadas, disse ele, abanando com força a taça. Que espirrava hidromel para todos os lados.
1: Vocês... Belas como são... Naturalmente... Estarão a salvo da matança. Ficarão... Como o mais belo espólio de guerra... Que nós... Os gigantes... Já obtivemos algum
0: dia. Neste momento, Thor, que estava de viagem, apontou na entrada do salão. Imediatamente, seus olhos pousaram sobre o gigante, que resmungava coisas para sua mulher com a boca úmida e a voz empastada. O que este
1: sujeito está fazendo em nossa
0: mesa e ao lado de minha mulher? Bradou ele ainda de pé. O gigante olhou para Thor, mas a bebedeira era tamanha que só pôde dizer isto com uma grande gargalhada! Venha!
1: Venha logo desfrutar desta jovem dos encantadores cabelos dourados! Pois logo ela mudará de dono! <risos>
0: Thor ergueu, num reflexo, o seu martelo, e já ia arremessá-lo sobre a cabeça do tresloucado gigante, quando Odinho o impediu. Pare! Não pode matar um visitante à nossa mesa! Isto seria infringir, gravemente, a lei da hospitalidade a qual todos estamos obrigados! Depois, voltando-se para o gigante, disse... Senhor hóspede, bem sabe que suas palavras violaram todas as leis da cortesia e do respeito. Desde já, considere-se intimado a enfrentar o marido ultrajado em um combate singular, em campo aberto... Prangnir deu uma outra grande risada e exclamou.
1: Um duelinho, então! <risos> Muito
0: bom! Um duelinho! Mas três dias bastaram para que o gigante... Mudasse um pouquinho de ideia.
1: Essa não!
0: O que será de mim? Dizia ele com as duas mãos na cabeça. Mas agora não havia mais jeito. Dali a instantes, ele teria de se apresentar diante de Thor para o terrível embate. No entanto, a regra do duelo era bem clara. Tanto os duelantes quanto as suas testemunhas deveriam bater-se igualmente. Por isso, Tialfi, o criado de Thor, foi obrigado a se apresentar para cumprir a sua parte. Essa é boa. Pensou o criado lá com seus botões. Essas briguinhas de deuses e gigantes já estão passando da conta. Rangnir, por sua vez, escolheu um gigante de barro de dezenas de metros para fazer frente ao escudeiro de Thor. Mokkerkjalf era o seu nome e tinha a cara de pouquíssimos amigos. Dentro do peito, a criatura enlameada levava o coração de uma égua, pois os gigantes acreditavam que desta forma o autômato iria se mostrar ainda mais veloz e audaz. As duas duplas postaram-se finalmente em campos opostos. Dado o sinal, Tiaufi, que tinha dentro do peito um coração de raposa, gritou ao gigante Ei, bobão, se eu fosse você, abaixava esse escudo de pedra, pois Thor é forte e astuto bastante, para vir por debaixo da terra e liquidá-lo! Rangnir. assustado e imaginando que tal coisa fosse possível, abaixou o poderoso escudo, e subiu em cima dele. Pode vir agora! Deusinho de Araque! Thor, aproveitando-se do descuido do gigante, arremessou com toda a força o seu poderoso martelo Mjolnir, que foi se chocar no ar com a gigantesca pedra de amolar que o adversário lançara. Um estrondo sacudiu tudo e os estilhaços de pedra voaram em todas as direções. Um deles foi se alojar na cabeça de Thor, que caiu desfalecido ao chão. Quanto ao martelo... Após ter despedaçado a arma do gigante... Seguiu adiante... E foi acertar em cheio a cabeça do adversário... Arrebentando seu crânio... Como se este fosse uma casca de ovo. Quanto ao duelo subalterno travado entre Tialfe e o monstrengo de barro, não teve nem graça, pois esta criatura era tão ou até mais estúpida do que seu criador. Basta dizer que já no primeiro lance do duelo, tropeçara nos próprios pés, indo estatelar-se ao chão. Tornando-se, assim, um alvo fácil para a destreza de Tialfi. O que deixou em toda a assistência a certeza de que, se o coração do monstro era o de uma égua, o seu pobre cérebro devia ser de um asno. Mas... Apesar da vitória dos deuses, havia ainda um pequeno, ou antes, um imenso empecilho a ser removido, pois na queda, o gigante Rangnir deixou sua perna por cima de Thor, que agora, além de ter um fragmento de pedra no crânio, ainda tinha sobre ele o membro pesadissimamente morto de um gigante. Todos forcejaram para livrá-lo daquele peso incômodo. Até que Magni, um fedelho de três anos de idade e filho de Thor, aproximou-se do corpo do pai. -"Sai daqui, moleque", disse alguém enxotando o garoto. Eu pode! Eu pode! Gritava o guri, saltitando e se misturando à selva das pernas dos adultos. Na tentativa de chegar ao pobre pai abatido. Sai, e metido! Exclamou outro sujeito. Chegando mesmo, a lhe dar um safanão. Então, Magnia, com apenas três anos de idade, limpou o ranhozinho do nariz e expulsou todos ao redor com um grito medonho. Eu pode! E assim conseguiu remover o colossal entrave. Logo em seguida, Thor foi levado para o seu palácio, onde vários especialistas tentaram retirar, sem sucesso, a lasca de pedra de sua cabeça, até que uma bruxa, que atendia pelo nome de Groa, Empregou nele as suas artes mágicas Conseguindo retirar, finalmente A maldita pedra da cabeça do Deus Magnífico! Exclamou ele Você
1: é Groa, esposa de Aurdvandil, não é?
0: Sim, sou eu mesma, poderoso deus.
1: Oh, lembro-me perfeitamente do seu
0: marido. Continuou a dizer Thor, pois lembrara-se de um episódio que tivera com aquele sujeito. Certa feita, eu
1: atravessei o rio avar com ele em uma cesta, e ao chegar do outro lado, descobri que as águas geladas do rio congelaram seu dedo. Apiedado do pobrezinho, eu o arranquei e o arremessei para o céu, onde o dedo se tornou
0: uma estrela. Uma cor escarlate começou a subir, desde o pescoço da mulher até a raiz dos cabelos. Quando a vermelhidão terminou de tingir o último milímetro de sua pronunciada testa, ela pegou de novo a lasca da pedra, enterrou-a de volta na cabeça de Thor e desapareceu. Velozmente. Desde então, Thor precisou conviver com aquele pedregulhozinho na cabeça e com a ideia de que falar demais sempre leva a desastre.